0: Hay algunas cosas de esos componentes duros de la, de la vida, sobre todo cuando uno es tan joven, que te forman y tú tienes que saber discernir de cómo usarlos, ¿no? Si para bien o para mal, para formar pues este rencor en ti mismo o para formar realmente una capacidad de, de ser resiliente.
1: Bienvenidos a Detrás de Escena. Soy Diana Yauri y en este podcast me dedico a tener conversaciones con personas que están teniendo resultados favorables en sus vidas. Para saber qué hay detrás de ese éxito que hoy vemos. Un poco de su historia, mentalidad y sus aprendizajes. Con este podcast quiero validar la hipótesis de que no hay una fórmula exacta para conseguir el éxito. Que no hay una respuesta correcta o un camino trazado que todos debemos seguir. O tal vez sí. Descubrémoslo juntos. Esto es Detrás de sí. Ayer fue el Día del Chef, y qué mejor que celebrarlo hoy con un chef de invitado. Palmiro Ocampo, un reconocido chef peruano que promueve una gastronomía sostenible y de inclusión social. Fundador de 1087 Bistró y de la ONG Hori Cocina Óptima. Palmiro nos compartirá su historia, sus aprendizajes y modo de pensar a través de anécdotas muy interesantes. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. Bienvenido, Palmiro. Un gusto tenerte acá con nosotros. Y pues me gustaría saber que, cuál es tu detrás de escena, por qué haces lo que haces, un poco de tu historia... Y todo esto. Quería empezar con el tema de cómo nace este amor por, por la cocina.
0: Bueno, Diana, gracias por la invitación. Felicitaciones por este podcast llamado Detrás de Escena. Eh, bueno, mi, mi primer contacto con la cocina tiene que ver un poco con, con recuerdos que, que han ido creciendo en el tiempo porque no los tenía muy mapeados. Esa pregunta alguna vez me la hicieron hace unos años y, y no tenía una respuesta concreta, pero luego fueron este, apareciendo recuerdos como los de cuando mi, mi abuela, que es quien en, en mi, mi infancia me, me crió, mientras mis padres a veces estaban muy ocupados en el trabajo, a ella yo le acompañaba mucho al mercado porque tenía ella una tienda de, de abarrotes y frutas y verduras y algunos este, comestibles como pollo también y algunas carnes. Esto estaba en la esquina de, de su casa, una casa grande, y es como ella sustentaba a la familia. Entonces, yo de pequeño la acompañaba al mercado de la parada. Me acuerdo que, que como sabemos, es un mercado este, que a veces puede resultar un poco peligroso por las condiciones urbanas donde Urbana se encuentra. Bueno, en esa época. Y este, y vivía pues en contacto con, con los ingredientes, con los gritos, con este, los caseros. Con, con las rebajas, con los colores y todo lo que lo que te ofrece un mercado que para un niño visualmente es muy atractivo, ¿no? Pero no fue hasta entonces este que, que me daba cuenta de que de repente eso podía influenciar. Luego este una de las cosas que yo siempre cuento es que yo estuve en el Colegio Militar de Prado y la comida ahí nosotros nos quedábamos a dormir ahí y no comíamos muy rico que digamos, ¿no? Entonces cada vez que, que salíamos de, del internamiento que era los fines de semana, los días viernes en la tarde, lo primero que yo quería hacer era, era comer rico. Yo nunca fui una persona que, que se dedicó a comer delicioso desde joven, pero en el colegio al comer tan mal, lo que hacía era básicamente buscar cosas muy ricas, ¿no? Entonces
1: claro, te hizo ver mucho el contraste.
0: Sí, me hizo ver ese contraste y, y así fui desde muy pequeño a, por mi propia cuenta a los 13 años, explorando guariques, o incluso hasta restaurantes de alta cocina aquí en Lima. Este, imagínate un chivolo de, de 13, 14 años, yéndose a comer por su cuenta al buffet del Mario, ¿no? Con su propia plata, en lugar de irse a, a un tono. que claro.
1: Ah, entonces ya como que iba ahí naciendo como que esta atracción por la cocina. De ahí yo vi que, en varias entrevistas también, que hablaba sobre, que habías estudiado medicina. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo salió eh, la medicina en tu vida? ¿Y qué, qué aprendiste más o menos de esa época? Porque estuviste dos años, me parece, ¿verdad?
0: Uh -huh. Bueno, mi, mi, mi padre es doctor y mi mamá es fisioterapeuta, okay. entonces los dos siempre están relacionados a eso. Y yo también visitaba mucho, así como me quedaba con mi abuela, cuando no me quedaba con mi abuela, mis padres me llevaban a su chamba y yo estaba en el hospital obrero, este... Eh, ahí pues, ¿no? Conviviendo con, con doctores y con enfermeras y con pacientes y en todo ese ambiente. Y uh -huh. yo admiraba mucho pues a la labor de mis padres, entonces decidí pues de ir por la carrera que ellos también habían elegido y me, me matriculé en medicina este y estuve estudiándolo durante un tiempo, hasta que en el camino también me, me empecé a convencer de que me gustaban más otras cosas, ¿no? Y, y decidí entrar a cocina también
1: ah ok. ya estaba como una opción o realmente cuando terminaste la universidad y por la influencia de tus papás este como que era fijo medicina sí o sí o tenías desde ahí un poquito de inclinación podría ser este podría estudiar cocina
0: no al, alucina que en realidad yo cuando, cuando estaba en el colegio en los últimos en el último año en los últimos dos años yo quería solamente dedicarme a, a la capoeira, que era el arte marcial que a mí me encantaba y me dedicaba, sí. y quería irme de mochilero a Brasil. Pero de hecho eso era una, una cosa bien, bien loca. Entonces, eh, cuando ya un poco senté un poquito más la cabeza y decidí estudiar en la universidad, quería estudiar Ciencias de la Comunicación. Pero... Ah, ¿pero te
1: fuiste a Brasil?
0: No, no, no llegué a irme. Bueno. llegué a irme y, y decidí estudiar Ciencias de la Comunicación, pero... Pero la verdad es que mi, mi, padre, mi madre no, no, no estaba muy de acuerdo con que yo estudie esa carrera. ella Como ya yo había hablado alguna vez de estudiar medicina, ella se le quedó en la cabeza y también me, me, me empujaron un poquito a que haga eso, ¿no? Y, y la cocina pareció como, como un acto de rebeldía, puedes creerlo. Fue como, ok, voy a dejar la medicina y voy a hacer pues cualquier cosa, ¿no? Una cosa súper sencilla, algo que, que no es tan importante como curar, salvar vidas. Así que voy a ser cocinero. Así fue estoy hablando de hace 16 años.
1: Claro. Y más, más O sea, pero ¿cuándo fue el, el punto de quiebre donde dijiste, no, ya no quiero medicina? Porque hay muchas personas que terminan la carrera que, y sin, sin gustarles, pero pues tomar esa decisión, me imagino, a, a una corta edad debe ser fuerte.
0: Mira, te voy a ser muy, muy, muy honesto. Alguna vez lo, lo he compartido, pero aprovechando este espacio. Yo cuando estudiaba medicina. En realidad tenía el ejemplo de mi viejo y la forma en que él veía la, la, la ocupación del servicio de, de ser un doctor. ¿no? Entonces, a mí me tocó que cuando, cuando visitaba algunos hospitales ya con, con, la, con la universidad, hicimos como una primera visita, porque todavía no estábamos en el año ni el ciclo como para hacer internamientos. Y el ambiente que vi en, en, en la clínica a la que fuimos, yo lo comparaba mucho con cómo mi padre atendía a sus pacientes. Y no, y no me gustó el, el trato que el, digamos el ambiente la atmósfera que había ahí no yo sentía que que los pacientes se, se les trataba como 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 no como personas no sino como casos y este claro. y, y había un poco de, de, de egocentrismo también de parte de, de los doctores como tal no digo que todo sea así pero si sí notaba una diferencia entre una enfermera y un doctor. Es más, como te conté, mi madre es fisioterapeuta, entonces ella a pesar de, de, de hacer un trabajo impecable, a veces recibía cierta discriminación o maltratos de, de cargos superiores. Y eso fue algo que a mí me, me desencantó, ¿no? Este, porque yo cuando veía trabajar a mis viejos o veía trabajar a... a claro, a ellos, los veía que manejaban su... O sea, sus puestos y, y sus jerarquías de una manera distinta, y para mí eso era parte de, de ser doctor, ¿no? Entonces fue una de las cosas que me desmotivó dentro de eso, y así fue que, que decidí dejar la, la carrera, ¿no? Yo pensaba estar en un ambiente distinto, distinto. Sí. No digo que todo sea así, pero pues, estoy hablando de, de una edad muy, muy inmadura también mía, ¿no? Un joven. <risa>
1: Sí, pero todo todo lleva algo de alguna manera. O sea, sí hay momentos en los que durante tu carrera te encuentras con, con personas no tan gratas. Imagino que también te habrá pasado en la cocina, pero ya era un ambiente donde eso ya no era decisorio para ti.
0: Claro. Imagino. Sí, claro. sí. seguro que me ha pasado. Y este y puede seguir pasando a cualquiera, ¿no? Pero ahí, como dices, ya, ya estás tan adentro que o lo cambias o te adaptas. Eh, pero ya eres parte también.
1: Claro, o de repente por ahí estabas buscando algo como que, que, que terminara de desencantarte la medicina, tal vez. Y eso de la cocina, me dijiste que era empezó como un acto de rebeldía. ¿Rebeldía hacia qué?
0: Rebeldía hacia el hecho de que me, prácticamente me sentía obligado de mantenerme en una carrera universitaria, porque cuando yo dejo medicina antes de estudiar cocina, yo quería este, dedicarme a las ciencias de la comunicación nuevamente. Ya había cumplido con mis viejos de, de estar en medicina, ¿no? Me dijeron, no, oh, pues, ciencias de la comunicación y hablar, tiene que ser algo relacionado al campo en el que estamos los demás, ¿no? Entonces, estudié psicología también, un, un par de ciclos. Un ciclo. Eh, y, y cuando también dejé de psicología, fue como, oye, ¿verdad que yo no, 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 no quiero dedicarme a esto, no? O sea, en realidad quiero dedicarme a la cocina. Y para esto, el último año de colegio, este, yo recuerdo que cerca del verano, cuando yo regresaba del cole, mi vieja me tenía una mesa servida de un montón de preparaciones, de frutas así increíbles, y tenía sintonizado, no me acuerdo si Canal 11 o Canal 13 de la televisión, el programa Aventura Culinaria, no, ni siquiera Aventura Culinaria, no me acuerdo ni el nombre de ese programa, pero era Gastón y Astrid en televisión cocinando, ¿no? y mi vieja hacía algunas de esas recetas. Entonces, yo pues, ni por acá tenía pensado ser me, me, cocinero, pero llegaba y, y también había esa influencia. Entonces, fue como que yo le dio acto de rebeldía por el hecho de que como que dejé lo que, lo que querían que haga y, y opté por otra cosa diferente, ¿no?
1: Claro, por lo que tú querías. Y en todo este tiempo que estabas en medicina, psicología y todo lo demás, eh, seguías yendo a los restaurantes... Como, sí, como el... seguía,
0: seguía visitándolos, sí, seguía yendo a comer también, este, buscando guarique, buscando comer rico en algún otro restaurante, un poco más este, gourmet. Sí lo hacía, lo hacía pero por, por gusto, ¿no? Creo que eso también se fue, fueron juntando esas cosas y se alinearon y me hicieron tomar esa decisión.
1: Claro, y cuando iniciaste es, eh, en cocina... ¿Sí te apoyaron? O sea, o, ¿o hubo un poco de resistencia ahí?
0: Hubo resistencia porque, como te digo, ¿no? Ellos me... que o era medicina o algo relacionado. Y si, si ni siquiera conciencia de la comunicación, y, y sobre todo mi madre, ¿no? que no quería que, que lleve esa carrera. Y para ella cocina fue como, tú estás loco, ¿no? Olvídate. eso si no, ni hablar. Pero después también entendieron que que era lo que quería hacer, y al final mi propia madre, que estaba un poco en contra, este, fue la que también impulsó a que así sea, y, y para qué, me, me ayudó bastante luego, no ella es una de las mejores cocineras que conozco, no es profesional, pero cocina, sí. Ay, qué
1: chévere, y de ahí, este cuando fue pasando el tiempo, eh, o oh, bueno, ¿qué aprendiste de, de esa época y cuando, cuando iniciaste el tema de cocina?, ¿Como que sentiste aquí es donde debo estar o eso se fue dando después?
0: La primera sí. vez que, que, que pisé un restaurante, sí sentí que me llamó mucho la atención. Me llamó muchísimo la atención. Este, era la primera vez que pisaba un restaurante de alta cocina, pero dentro de la cocina, ¿no? Este, estaba pues el, el cantante, que era el que cantaba las comandas. estaba este las diferentes áreas de la cocina dentro de las partidas de trabajo de la brigada, tenía pues al que hacía sí las frituras y yo veía, a mí me sorprendía mucho cómo, cómo era todo tan veloz y los sonidos que había, me, me hizo sentir como cuando yo estaba en el mercado por primera vez, no los gritos, Ajá. los sonidos, los, los olores, pero esta vez era todo mucho más veloz todavía y con mucho más gritos y con mucho más intensidad, y eso a mí me encantó, o sea, para mí eso fue como, wow, este es qué emocionante este lugar, no, no sabía, no sentía todavía si este era para mí o no, es este, un lugar así, pero sí sentía como que qué emoción, o sea, me gusta esto, ¿no? Y me gustaba ver cómo, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, y esto fue en, en, en Astrid y Gastón, cuando Astrid y Gastón estaba todavía en Cantuarias y recién había empezado, yo vi cómo entraban unos, lang una, una cosa blanca, forrada de cosas alrededor, ahora sé qué es, ¿no? Pero te lo describo como en ese momento lo veía. Cómo entraba una freya, una canasta, dentro de una canasta a, un, a una piscina de aceite a alta temperatura y de ser blanco salía doradito, ¿no? Y eran unos langostinos, pues, forrados en, en, en pasta cataífi, que es esta pasta delgadita, más delgadita que el cabello de ángel. Entonces eran como que unos langostinos encamisados, que en ese momento era una cosa, pues, bastante moderna, ¿no? Y ver ese cambio, cómo entraba de una manera y salía de otro color, con otra textura, otro aroma... Este tipo de... Eso es lo que siempre me ha apasionado de la cocina, el... la transformación del, del, del alimento, ¿no? Y, y eso fue lo que yo sentí que vi en ese restaurante y, y eso me convenció, eso me convenció de seguir adelante.
1: ¡Qué chévere! Y de ahí, este... Te fuiste, me parece que a España, por un tema también de la universidad, ¿verdad? ¿O fue algo que, que encontraste por oportunidades que buscaste fuera?
0: Mmm. No, fue una oportunidad que llegó al, al instituto. Estaba, venía a la Cámara de Comercio de Cuenca de España a reclutar sí. este, estudiantes de los últimos. No, ya egresados, en realidad, ya egresados, para llevárselos a chambear. Y había una serie de requisitos, yo cumplía con los requisitos de, de experiencia, de, de notas, ¿no? Todo ese tema, y fui seleccionado y, y viajé y fue una oportunidad increíble para mí, porque yo me acuerdo cuando todavía estaba este canal, bueno, de hecho todavía existe, gourmet.com, yo veía una serie que se llamaba Comer y Beber en Barcelona, y yo la veía como estudiante de cocina, no yo recién era estudiante, no sé, en los primeros ciclos veía esa serie y soñaba con, con ir a Barcelona, porque habían visto que Barcelona era como el lugar de la gastronomía más importante del mundo, al menos en, en, en el idioma que yo hablaba. Y, y cuando llegué a España fue como, wow, o sea, estoy más cerca de Barcelona y al final me, me quedé en Barcelona también trabajando después. Y fue una oportunidad que llegó y que la supe aprovechar bastante.
1: Qué chévere. ¿Y qué aprendiste de todo ese tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste por allá?
0: Casi dos años, sí. Aprendí muchísimo. Yo me formé como cocinero realmente ahí. Yo en Perú trabajaba como cocinero, pero como ayudante de cocina pero en España aprendí a trabajar y a, y a, y a identificar, o sea, y, a, y a hacerme cargo de una cocina, entender mucho más los procesos de cómo funciona un restaurante y la cocina de un restaurante y eso es algo que yo siempre reconozco que, que España me hizo aprender eso de manera muy 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 veloz como un curso acelerado, ¿no? Porque si ya en Perú todo iba muy rápido, las cocinas en España iban muchísimo más rápido, ¿no? Todo tenía que ser mucho más intenso y y eso me ayudó a aprender más rápido y adaptarme y a sentirme ya cocinero, ¿no? Yo, yo cuando trabajaba en Perú todavía me sentía pues un, un ayudante de cocina, que era mi puesto, ¿no? Pero en España ya tuve la oportunidad de, de alcanzar otras, otras este, responsabilidades que me fui ganando en el tiempo, ¿no? Además de toda la serie de recetas y técnicas que, que sí si era el mundo más, más maravilloso que yo había visto. Yo empecé en un restaurante que es un parador de una autovía, que hacía cocina tradicional, este, de Castilla-La Mancha, muy tradicional, y eso fue alucinante. Y luego terminé trabajando en restaurantes de, de alta cocina, con técnicas muy vanguardistas, justo en la época donde estaba toda la, la efervescencia de, de buy y Ferran Adrià. Entonces me gané con, con un España lindo, ¿no? Un España muy tradicional y al mismo tiempo un España muy vanguardista.
1: Wow, qué chévere, y en esa, o sea, de hecho, el ya ir y vivir solo allá, y todo esto a nivel personal también, ¿cómo, cómo es que impactó en ti?
0: Bueno, sí, este, era la primera vez que me iba a vivir solo, también estaba estaba dejando a, a mi pareja y a, y a mi hijita, que recién este, tenía unos, ni siquiera había cumplido un año, y este... Ah, Ajá. sí entonces fue un reto muy grande, ¿no? Pero pero también por la parte, digamos, económica y de desarrollo profesional y personal, sabía que era una decisión que debía tomar, ¿no? El hacer ese sacrificio de dejar a, a la familia que recién estaba formando a, 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 mi, a mi tan temprana edad, porque yo tenía 21 años cuando fui para allá, y era papá. Entonces, este... Fue una experiencia enriquecedora personalmente, ¿no? Me encontré con diferentes culturas, este, España de por sí y sobre todo Barcelona es tan cosmopolita que tuve la oportunidad de cruzarme con, con personas de tantos países, de las cuales aprendí tanto a nivel personal, tanto cosas buenas como cosas malas, que ya hoy yo ve discernir y, y, y eso también me sirvió como mi aprendizaje como cocinero, ¿no? Porque ante todo, ser cocinero. Es una profesión, pero es la, la persona que te que formas es quien, quien finalmente te hace ser buen cocinero, o buen doctor o lo que fuera.
1: Sí, eso es verdad. Te impacta mucho como que tus maestros o tus mentores eh, en algún momento.
0: Tuve bueno. Eh,
1: sí. Eh, otra cosa que te quería preguntar, y esto siempre me ha dado curiosidad, eh, en las cocinas así de alta cocina y todo eso, ¿cómo son los chefs? Porque yo he estudiado hotelería, y de hecho he llevado cursos de cocina, obviamente pues, lo, lo básico para, para saber eh, de qué se trata, pero sí tenía, o sea, mis profes eran muy buena gente, pero eran bien exigentes. Y, y nos decían, esto no es nada en comparación de una cocina como que de verdad, de, de un hotel de verdad o de un buen restaurante. Los, los chefs que tú has conocido en esas épocas, ¿cómo eran? ¿Eran de esos que, que te botaban el plato si, si no ¿Cómo? estaba bien?
0: Sí, de hecho sí, de hecho sí, o sea, la, la cocina de por sí pues es, es, es una, se vive una atmósfera de ese tipo porque el cocinero que la profesionaliza, que es uh -huh. de Escoffier, él, él, era, él era militar, entonces wow. el padre de la gastronomía como la conocemos era un militar que, que evidentemente era un genio en gastronomía, pero al mismo tiempo también tenía esos parámetros, ese rigor, entonces todos los cocineros han sido formados así, generación tras generación. Y a mí sí me tocó encontrarme con, con cosas alucinantes, ¿no? O sea... Sí, ¿Cómo sí, qué? Por ejemplo, teníamos un jefe justamente en el primer restaurante el que, el que pisamos en, en Castilla-La Mancha, que es en, en Monrubio en realidad, un pueblo dentro de Cuenca, dentro de Castilla-La Mancha, enanísimo ah. pero de, lleno de, de gente, o sea, el lugar este... En lugar pues, paraban Aston Martin, Ferrari, si la gente se iba a comer, y a pesar de que era un restaurante de, de cocina tradicional. Y ahí el chef, no me acuerdo su nombre, era un señor ya mayor del, del, de gafas, un señor de 60 años, cuando yo ahí tenía pues 20 años, ¿no? Eh, eh, una vez se quemó uno de mis compañeros, se quemó y se hizo una porquería en la mano porque le cayó, se le derramó aceite. Y este, y el, y el chef, bueno Iván le dice, pues yo me acuerdo que estaba ahí acostado, Iván le dice, chef, este, mire, me he quemado que no sé qué, necesito ir a la enfermería, dijo, ¿qué? Se fue a la cámara de frío, sacó pellejo de cerdo, piel de cerdo, y le dijo, ponte esto encima, y sigue trabajando, ¿no? Cosas como esas. Sí. Cosas como esas, pues, ¿no? ¿Y que me Bien. han tirado platos? Sí, eh, me acuerdo uno de, mi, de los chefs que sí me acuerdo que se llama Pablo Paulo Alves con el que trabajé en, en un Estrella michelán este este era un genio, él había trabajado como jefe de partida en el bui y, este, y es un tipazo, es, yo quiero, lo quiero muchísimo, él es una buena persona, pero también en la cocina súper rígido, y él sí me tiró platos no que me he tenido que agachar para que no me caigan encima y se han reventado en la parte de atrás este porque una salsa no estaba a punto, porque el plato tenía una mancha, porque el, cordel, perdón, porque el pichón no estaba tan rosado, o sea, me acuerdo de eso, ¿no?
1: Wow. Este,
0: y son cosas que no te olvidas y que a la siguiente, o sea, ese pichón, no lo sacas. Sabes que lo vuelves a hacer y si te retrasas, corres. Y son cosas que en realidad parece mentira que pueden sonar muy denigrantes, pero yo considero que es parte de la formación, ¿no? A veces, tal vez hoy eh, es muy distinto y eso se ve como, como actos que hasta podrían ser ilícitos ya, pero hay algunas cosas de esos componentes duros de la, de la vida, sobre todo cuando uno es tan joven, que te forman y tú tienes que saber discernir de cómo usarlos, no ah. si para bien o para mal, para formar pues este rencor en ti mismo, o para formar realmente una capacidad de, de ser resiliente.
1: Exacto, qué chévere. ¿Y tú cómo eres? <risa>
0: Yo ahora ahora soy un blando, pero en, en mis tiempos sí, he sido muy duro, muy duro, creo que muy creo que muy duro. No no me lamento ahora, porque me he vuelto a encontrar con cocineros que, que me agradecen, ¿no? la, la forma en la... Y se ríen, ahora viéndolo en, re en retrospectiva, se, se ríen de lo que ha pasado. Me he encontrado con mis cocineros en reuniones donde hemos estado compartiendo unas cervezas y y lo que en ese momento parecía demasiado fuerte, demasiado duro, entre ellos ya como que lo toman como risa. Y me hace acordar mucho, ¿sabes, Diana? A mis épocas en el colegio militar, donde nuestros amigos, entre nuestros, co nuestros amigos compañeros de, de, de aula, hemos sufrido muchas cosas feas, pero que ya luego fuera, nos matamos de risa hablando de esas cosas. Y eso es lo que yo he visto en mis cocineros también, ¿no? Que, que algunas durezas con las que los he tratado o he reaccionado, ahora la ven como parte de su formación y lo recuerdan con cariño, ¿no? Y, y, y me tienen claro. mucho cariño. Entonces creo que, que nada, fue, fue, fue parte de... Tal vez es casi como una formación militar, ¿verdad? ¿Qué?
1: ¿Eh? Es casi como una formación militar, en realidad. O sea, tú ya te has formado en un colegio militar y seguro por eso también ya has como que tenido la capacidad de ser resiliente. Porque tengo, sí, sí tengo primos, bueno, tengo un primo que, que ha estado también en... León Soprano. Y, y sí, me, me ha contado algunas cosas.
0: ¿Qué promoción Pero, te acuerdas? Pucha,
1: no, es reciente. No, bueno, no es reciente. Ah, eh, no, no, reciente. Eh, 2007, 7, 6 probably.
0: Bueno, el colegio militar para mí también fue algo, algo alucinante. Este, a mí me sirvió mucho. Yo, yo era un chico un poco rebelde y el colegio a mí me ayudó a, a centrarme también más. Ah, la... ¿Era
1: el rebelde o, por, o, o era ya parte de decisiones de, de tu familia?
0: No, no, es el... A ah, lo del cole. Ajá. Un poco de las dos cosas en realidad. Sí.
1: Okay. Mira, qué chévere. Y cuando regresaste de España, retomando eh, el hilo de la historia, cuando regresaste de España, eh, veo que fuiste jefe de cocina de la Rosa Náutica.
0: Uh -huh. Súper sí. joven. ¿Cómo fue su
1: experiencia y qué, qué crees que puedas sacar ahí de, de aprendizajes?
0: Este, esa fue una experiencia también muy chévere, porque ahí yo noté por primera vez lo importante que fue ir al extranjero, ¿no? O sea, el, el, el trabajar en España me abrió muchas puertas. Mientras yo regresaba y tenía algunos colegas de mi mismo, digamos, tiempo de estudios y experiencia, Trabajando en otras categorías de, de locales, yo ya estaba pues como, como un jefe de cocina, ¿no? En, en un restaurante tan reconocido. Y eso también me ayudó con el tema de España. La Rosa Náutica fue una, una linda escuela también. Un resta es un restaurante, ahora han cambiado muchas cosas, de hecho, sobre todo con la coyuntura, pero un restaurante que atendía mucha gente al mismo tiempo. Tenías 300 cubiertos para el salón, bueno, para los salones, y aparte había un salón de eventos que podía tener hasta 500, 800 personas. Entonces, ¿Y para
1: todo eso solo un jefe de cocina o eran varios?
0: teníamos un chef ejecutivo, un jefe de cocina y dos subchefs. Y como 25 cocineros más, este, muy experimentados. Es más, los cocineros que trabajaban ahí me superaban el, el, el tiempo de... Mi, mi edad de vida la superaban en la edad de trabajando en el restaurante. O sea, yo tenía 21 años y ellos tenían 25 años solo trabajando en el restaurante. ¿no? Claro. Imagínate, entonces yo llegaba a Chibolazo a dirigir esa cocina y me encontraba con no solo cocineros viejos, empíricos, que, que eran veloces y fuertes, sino que ya tenían años trabajando ahí, conociendo esa carta y, y, y tranquilamente con su zona de confort de que eran los reyes, ¿no? Entonces, este, fue un impacto grande, pero luego me lo supe ganar con lo que mejor sabía hacer, que era cocinar, entonces... En los momentos de fricción, cuando podía haber cuestionarse un rayo, una falta de respeto, o algo, yo asumía mi, mi rol, no solamente dirigiendo, sino también metiendo mano, metiéndome a una partida y a, a sacar la carta y sacar el servicio, y eso es lo que ellos notaban. Y, y una vez más, o sea, cuando yo salgo de ahí, literal, o sea, te lo puedo decir. Mis cocineros se, se quedaban, o sea, lloraban porque me iba. Un día estuvimos reunidos en una reunión y, y me comentaron que fui el, el mejor jefe de cocina que tuvieron. Y al día de hoy algunos de ellos estén trabajando este, en otros restaurantes ya, ¿no? Pero uno de ellos trabaja en Pescados Capitales, se llama Goyo Cruz, y un gran maestro de cocina que yo tuve dentro de la Rosa Náutica, y, ya, y hasta el día de hoy me recuerda con mucho cariño, ¿no? Palmito, me decían ahí. <risa>
1: Chévere. De sí, palmito. Bravazo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
0: Estuve ahí como 10 meses. Ah, 10 meses.
1: ¿Y de ahí qué, qué continúa? ¿Qué más pasó?
0: De ahí en simultáneo yo ya estaba en, eh, en, mis, diez, en mis meses finales de la Rosa Náutica yo ya estaba dictando en, en una escuela de cocina de Galia. Era la primera escuela de cocina a la que ya entraba a dictar como docente, pero la primera escuela reconocida y grande, ¿no? Porque antes dictaba en unas escuelas un poquito más pequeñas, la avenida Arequipa, así, ¿no? Y luego eh, pasé a dictar a este espacio y, y fue también algo alucinante porque primero que era el reconocimiento de mi trabajo para mí mismo, ¿no? El, el saber que estaba siendo convocado como instructor de cocina en una escuela tan importante en el Perú. Y segundo, que eh, comprobé lo que siempre me decía mi padre, que cuando uno enseña, aprende más. Y ahí fue que ya pues, me volví máquina, porque empecé a, a investigar mucho, a poner en práctica cosas que yo había aprendido o ideas que ni siquiera había puesto en práctica. Y este, para, para poder de enseñarles muy bien la cocina a, a mis alumnos, ¿no? meterme pero hasta lo más profundo y, y formar, a la gente, porque mi viejo dice que cuando uno ama lo que hace, lo termina enseñando entonces, yo amaba mucho mi trabajo, mi carrera y les enseñaba lo mejor que podía ahí también eh, nada, me hice una, una reputación interesante por, por los alumnos por lo estricto que era yo y por el, la forma en que trabajaba también y dictaba no y, y bueno, después dejé la rosa náutica y me metí ya de lleno a la escuela este, en la escuela también había una, una buena remuneración por eso también salí de la rosa y me metí a la escuela ya de completo porque nada ahí empezó a cambiar un poco empezaron a cambiar un poco las cosas ya tenía una estabilidad económica un mejor este, eh, ritmo de trabajo en relación a horarios muy distinto no el de una escuela de cocina el de un restaurante tan grande como el otro y nada ya entré como en una zona de, de confort también en el sentido de que estaba más libre, empecé a ver otras cosas. Me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo. Sí.
1: Claro. Sí, en una cocina como, como la Rosa Náutica, ¿cuántas horas trabajabas?
0: Uf, 17 horas.
1: Awesome.
0: sí. Sí, awesome. 17 horas. Yo podía cerrar un turno a la una de la mañana y al día siguiente tenía que entrar a las siete y media de la mañana. Sí.
1: Wow. <risa> y ya estabas... Ahí ya tenías tu hijita, ya tenías tu esposa. Sí,
0: claro. Ya todavía claro. no estaba casado, es más, yo me he casado en la Rosa Náutica Ay, y cuando cuento y todo, porque soy ex familia Rosa Náutica, pues, no.
1: Claro.
0: Ese era uno de los sueños que teníamos y, y luego lo logramos hacer. Que la Rosa Náutica es hermosa, ¿no? Es un sí. lugar lindo y para casarse también chévere. Qué chévere. ¿Y
1: hace cuánto se casaron?
0: Mm, este. Ya tenemos ocho años de casado.
1: Wow, qué chévere. Y bueno, ahí ya tuviste como que más tiempo para, para estar con tu familia también.
0: Sí, justo, pues yo venía pues de España, luego de no verlos nada, luego Rosanáutica, full chamba también, y ya en Regala igual, full chamba, ¿no? Pero con horarios un poco más normales en el sentido de que podías establecer tu horario y, y ya tenía tiempo para encontrarme con mi familia. Además, mi chamba en, como docente terminaba ahí, y yo salía de la escuela y ya ya no tenía trabajo, o sea, ¿no? Mientras que en un restaurante tú sales de ahí, a veces el trabajo te acompaña a casa. No sé si me dejó entender.
1: Claro, claro, pero ¿qué, o sea, en qué sentido de ir, tipo, creando nuevas cosas, o cómo te llevabas el trabajo de cocinar de la casa?
0: Es, las responsabilidades, ¿no? Tú sabías que tenías que, que atender a cualquier hora la llamada de, de un proveedor o de un cocinero si faltara algo, para que el servicio no... O sea, como un, como es un ser vivo en un restaurante, escucha tantas cosas, mientras que en la escuela de cocina todo está un poquito más... Como no se es vende nada. comida, es, es, es mucho más controlable, ¿no? Claro. Sí. Ah, mira,
1: qué chévere. ¿Y cuándo uh -huh. decidiste que era hora de regresar a la cocina? ¿o ¿Hubo algo en medio? Antes de ser profe y regresar a ser... Hacer chef o hacer los proyectos que hoy tienes?
0: Este, nada, apareció la, apareció el bichito de, de montar un restaurante propio. Eh, yo eh, conocí a, a uno de mis, de quien iba a ser mi socio ahí en, en de Galia y tuvimos la idea de montar un restaurante porque ya sentía como, sentíamos como que era el momento. Yo iba a ser obviamente el chef, ¿no? Este, entonces en ese momento en que Decidimos, o sea, ya vi, se metió en mi cabeza el, el tener un restaurante, el abrir un restaurante. Pensé, a ver, en España estaba hace como un año, dos años, eh, luego en la Rosa estaba en la cocina, pero luego estaba también como dos años en dictando clases, o un año dictando clases, no me acuerdo, soy muy malo para las fechas. Entonces pensé, debería meterme otra vez a una cocina muy avanzada para recién abrir el restaurante, pensé. Entonces, en paralelo, mientras se iba viendo lo del restaurante, ¿no? la implementación, el diseño, la búsqueda de proveedores, digamos, el pitch deck, ¿no? el borrador del proyecto. Yo pensé en que tenía que irme de viaje otra vez para, para meterme en una cocina de, de, alto, de alto rendimiento, como, como lo hice cuando estaba en España. ¿no? Y pensé ya, pues, me iré a España. Y por primera vez, ahí en la escuela, conocí... Vi, ahí tenían, pues, para motivar a los alumnos, tantas cosas, ¿no? Y una de ellas era que en esa escuela, en el, en el auditorio, tenían pósters de las listas del World 50 Best, ¿no? Pósters de del número 1 al número 10 y tenían del año, no sé, pues, ¿no? Del año 2010, 2011, así, y todos los chefs, ¿no? Y todos los restaurantes. Entonces yo me acuerdo haber visto esa lista por primera vez en la Escuela de Galia. Y Empezar a ver, pues, ¿no? Quién era el primero del mundo, quién era el segundo del mundo. Y pensé, pucha, me voy a ir a este, al Celer de Canroca, a Celero. Está en Barcelona también, yo conozco Barcelona, etcétera, etcétera. La cosa fue que pens después pensé que no era un reto muy grande irme a un restaurante en España, porque yo ya había estado en España y además quería ponerme un reto todavía más fuerte, porque dije, si, sí, siempre pensaba así, ¿no? Si, si te vas a entrenar para algo o sea, entrénate como si fuera peor o sea, si, que la guerra O sea, y en verdad es un dicho de León Soprado también muy militar Es el entrenamiento debe ser más fuerte para que la guerra sea tu descanso entonces esa es mi mentalidad, ha sido mi mentalidad muchos años ahora no Ay, tanto
1: interesante porque justo hace un tiempo escuché un podcast y ya ni, ni me acuerdo qué, qué podcast era pero era un, un hombre que corría como que maratones de 300 kilómetros, una cosa así que duraba una semana, pero lo hacía en condiciones extremas como, no sé, Alaska o el desierto de Sahara, cosas así muy, muy extremas. Y él también decía lo mismo. Él decía que para, para la carrera que tuvo en Alaska tenía un amigo que, este, que tenía un restaurante y él le pidió que por favor, por favor, por favor le prestara el, 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 con, la congeladora. Y ahí se metía a entrenar, no sé cuántas horas corría al día, pero decía, eso era más tiempo de lo que yo corría en la carrera normal. Porque ahí trabajas más la mente, porque peleas contigo mismo, porque sabes que puedes parar en algún momento, pero en la carrera ya no y es como que campeón y no sé qué, pero me parece, me suena muchísimo a eso porque él se entrena mucho más fuerte de lo que en realidad es la carrera.
0: Claro, y eso es lo que yo buscaba, y, y eso fue una, eso es doctrina canciocradina, ¿no? Y ahí lo, lo saqué, y eso me hizo pensar, ok, entonces voy a poner la valla más alta, no me voy a ir a, a España, me voy a ir a este que dice número uno del mundo, o sea, más difícil, ¿no? O sea, como bueno, yo todavía me voy a ir al número uno del mundo, que se llama Noma, y que está en Dinamarca, que hablarán danés, pues, ¿no? No entiendo nada, o sea, va a ser difícil. Va a ser difícil. Encima es el número uno, no sé nada de, de, de Dinamarca, yo no sabía absolutamente nada, solamente tenía el recuerdo de muy niño haber conocido unos daneses que eran amigos de una tía que vivía en casa nuestra. Pero estoy hablando de... Tenía seis años, ocho años. Después nada más. Y los vikingos, ¿no? Y pensé, ¿qué miércoles voy a aprender en Dinamarca si la cocina danesa esa nunca sonaba en la historia de la gastronomía, al menos hasta la que yo conocía en ese entonces? Dije, bueno, con mayor razón, vámonos a lo difícil. Y fue difícil, me tomó como un año y medio, dos años, el poder llegar al Noma, porque era un proceso muy estricto para llegar ahí. Pero finalmente fui, y fui el, el primer peruano en ir además. Y este...
1: Ver, ¿y, eso ¿Y sí cómo, ¿cómo era el proceso? O sea, ¿para que dure un año y medio?
0: Primero que hay lista de espera. Segundo que tienes que cumplir los requisitos de experiencia. O sea, ahí no va alguien que no ha sido antes jefe de cocina de un restaurante, ¿no? No es como que va el ayudante o quien tiene experiencia tal. Ahora no sé cómo será el proceso, pero al menos en esa época tenías que haber sido jefe de cocina de un restaurante y haber trabajado en, en restaurantes de alta cocina, ¿no? Eso principalmente. Entonces, este, habían evaluaciones cada cierto tiempo, cada seis meses, y yo tenía que responder desde Lima, ¿no? Y este, hasta que finalmente te seleccionan, y luego la selección también fue una locura, porque una vez que me seleccionaron y yo dije, ya gané, ¿no? Estoy listo. Resulta que aquí no, había, no hay embajada danesa, hay consulado, y el consulado solamente te da permiso de turista, no de visa de trabajo, como era mi caso. Entonces tuve que viajar a Bolivia, donde se había consulado, y hacer mis trámites allá. Para cuando llegué a Bolivia no tenía mis papeles, a pesar de que ya estaba ya, yo lo había coordinado, y yo simplemente tenía dos fechas para quedarme en Bolivia, teniendo en cuenta que tenía todos mis documentos. Entonces, un chongazo, un chongazo, pero al punto de que, de que Dios es grande y las cosas se dieron hasta tal nivel que conocí a la embajadora, o sea, que yo hice un chongazo en Bolivia, la verdad, ya, porque cuando sí, llegué no tenía mis papeles, me paré enfrente y e hice un chongazo, eh, <tose> y, y, este, y tuvo que salir la embajadora a hablar conmigo, tuve suerte de que había un, un peruano que trabajaba ahí, en el consulado, y me consiguió pues hablar con la embajadora, increíble, nos hicimos patas, tanto así que cuando yo llego a Dinamarca, al NOMA, Llegué como una, una semana antes, no sé, la vaina es que, que cuando llego no tenían mi piso listo, o sea, donde yo iba a vivir, o sea, estaba todavía ocupado por otros, por otros cocineros que todavía estaban en, en un tiempo que se iba, ¿no? Este, y nada, la embajadora me, me dejó vivir en su casa, alucinado. Sí, me dijo, Palmiro, no te preocupes hasta que te acomodes, tal. Y ella me, me enseñó todo lo que yo tenía que, que saber, ¿no? Me enseñó que tenía que alquilarme o comprarme una bicicleta, porque allá todo es bicicleta. Me dijo, la verdad que una gran persona, Lita Milán Bueno, se llama. Bueno ya es su apellido de parte de su esposo, porque ella es danesa, ¿no? Y tiene, y la embajadora de, es, es danesa. Y tiene este un nombre danés, pero se llama Lita. Y, y nada, así fue que, que aparecía ahí. Así fue. Sí.
1: ¡Qué genial! ¿Y cuánto tiempo más o menos estuviste ahí y cómo fue esa experiencia?
0: Esa sí que fue la experiencia más alucinante de mi vida. O sea, hasta el día de hoy, en ningún tema de cocina, siento que, 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 que otro restaurante lo pueda superar. Este, el Noma es, o sea, el Noma en ese momento era una escuela militar, o sea, literal, ¿no? Ni siquiera era una escuela militar, era, era la milicia en sí, o sea, ya era una base militar todo era increíble, este, las cocinas eran las ben, ben, ben Martin Five Stars, ni siquiera eran las, las casa Demon que son fichazas, que las, dise, las diseña también Pinin Farina, el diseñador de Ferrari, si no estás ya, las diseñaba pues, este, uno de los que había chambeado con Elon Musk, o sea, eran unas cocinas increíbles realmente, y aparte, yo cuando llego ahí, esto está en una zona industrial, eh, bueno, ahora ya no, ¿no? Pero el Noma en ese tiempo estaba en una zona industrial como un castillo, y este... No era un castillo, pero tenía esa infraestructura exterior, pero no tenía la parte de arriba, esos esos encajes, ¿no? Pero yo llego y todos los cocineros, pues, este... Estilo nórdico, ¿no? Barbones, con tatuajes, luego subo y este... Y con para esto yo llegué mojado al restaurante porque salí en bicicleta y no me puse un... este bueno, siempre la bicicleta, pero no me puse mi, mi raincoat, entonces llegué este, pero mojado como si me hubiera metido en una piscina, ¿no? Y me acuerdo llegar al casillero a cambiarme y me encuentro con, con, con un italiano y, me, y, y le digo, oye, este, escucha, estoy mojado, creo que me regreso a mi casa, ¿no? Me dice ¿qué? Tú crees, mira, me dice, todos estamos mojados hoy día, nadie se regresa a su casa, este es el uniforme y nada, escucha aquí, en mi ropa interior, quítatela. O sea, trabaja con, la, con el uniforme de cocina que está seco y se acabó, ¿no? O sea, ni siquiera me explicó eso, pero ya era entendible. Y entro, a la, o sea, me pongo el uniforme por primera vez, el, el del Noma, ¿no? Que no tiene el logo por ningún lado, pero es el uniforme, el delantal marrón. O sea, y, un, y así yo le puse, en el restaurante yo puse delantales marrones incluso, en honor a, a eso, ¿no? Y entro a la cocina de producción, que es la que está en el segundo piso, porque el salón está en el primer piso y la cocina de servicio está en el primer piso. Y cuando abro las puertas, ya pues, ¿no? Todo un equipo de cocina trabajando, haciendo mil cosas, las hierbas, las plantas, el proveedor que llega y deja unas canastas con los productos a uno, música electrónica, todo volumen, así fuertísimo. Wow. Estoy hablando de las 6 de la mañana, ¿eh? 6 de la mañana que llegábamos. Y todo ya a las 6 de la mañana parecía que yo había llegado tarde, porque parecía, pero no, porque ya la cocina estaba en operación, funcionando a velocidad, fue como una experiencia traumática y al mismo tiempo este, alucinante, ¿no? En el sentido positivo, porque era mi primer contacto ya con una cocina mucho más a mil por hora como las que yo había visto incluso en España en, en restaurantes categoría Michelin. O sea, esto sí era como que a tope, a tope y moderno, y al mismo tiempo, nada, me, me encantó. Y de ahí ya pues empezó todo, fue increíble.
1: Wow. Ahí, ahí también los, los jefes de cocina, yo me imagino cómo eran.
0: Uf, ahí, o sea, si tú, tú sabes de Gordon Ramsay, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Bueno, es un chancay comparado a lo que hay en el Nomad. Dios. Sí, ahí cuando, todo. más
1: o menos un, un ticket promedio allá en el Nomad.
0: Este, con, con, con wine pairing, o sea, tu, tu maridaje, y, y el menú es de 37 pasos, ¿ah? No es chico, un menú de tres horas y media, 37 pasos, que claro que los primeros pasos son, pues, bocados, ¿no? Te comes un solo bocado, el siguiente paso también, de repente el cuarto paso ya pueden ser dos, tres bocados. Luego van viniendo ya platos que si requieren tenedor y cuchillo, ¿no? Que son cinco, seis bocados, por ahí, 37 pasos, terminas lleno, de hecho, cada paso con un vino, o sea, no, cada... Cada paso el tiene... Que, sí, de todas maneras, ¿no? Tienes dos vinos por cada paso más o menos, o sea, la mitad de vinos, ¿no? Si sí son 37 pasos más o menos, increíble. Y cuesta como 600 euros. Wow. Sí, es caro, ¿no? O sea, es uno de los sí, vinos más caros claro. del, del mundo. Me imagino
1: que hay más cocina que salón, a veces hay, hay restaurantes así, ¿no? Que, que el área de restaurante es más cocina que salón.
0: Sí, lo normal es que te, te enseñan que el salón es más grande que la cocina, ¿no? Entonces, claro, claro. Pero no, ahí sí, sin duda alguna, el, el restaurante, la cocina era mucho más grande. La cocina era, eran dos pisos de cocina y aparte tenía un almacén en otro lado, como a una cuadra, donde se ponía, que era el área de fermentación, y aparte, en la parte en la parte del frente, porque eso quedaba en el medio del canal del Mar Báltico, pues, ¿no? Este canal, y en el canal había un bote, literal, un bote grande, como, como un yate, pero antiguo, estilo bote, donde estaba el Nordic Foot Lab. Ahí dentro del barco estaba el laboratorio, donde se hacían todas las experimentaciones con insectos, con, con todo, con todo para buscar mejores sabores.
1: Ah, ¿de ahí tienes la influencia de, de los insectos también?
0: Ahí ahí empieza toda, mi influencia con los insectos yo no la tenía cuando antes de eso la verdad, eh, lo del tema de optimizar, del reciclaje culinario, todo eso sí lo tenía antes de ir a Noma, bastante sí. antes de ir a Noma, pero lo de los insectos sí, sí, mi primer contacto es ahí.
1: Sí, de hecho vi tu Dead Talk también y me pareció bastante interesante la, la historia que contaste de haber conocido a este, a este señor que era como que muy reconocido en el lado de...
0: Tristamente. De
1: preservar, ajá, preservar lo, los alimentos y todo esto. ¿Eso fue antes de ir a Nómada o después?
0: Eso sí, eso fue, ¿no? Eso fue después, sí.
1: Y ahí, ajá, de ahí regresaste de Nómada y ya a poner tu, tu restaurante.
0: A abrirlo, ¿no? Sí, porque el restaurante ya estaba... Este Ya se estaba implementando, yo ya tenía algunos cocineros entrenados mientras yo estaba en Noma y estaban a, haciendo la prueba de, de la carta que yo, que yo había dejado. Pero fue una locura porque cuando yo, yo ya había hecho una carta completita, ¿no? Y sí. cuando de regreso de Noma cambié sí, sí. Todo, todo lo que habían aprendido los cocineros que ya habían estado entrenando esa carta, fue como, no, vamos a hacerlo todo de nuevo. Y así empezamos otra vez. Y abrimos. Sí.
1: Sí, me imagino, o sea, después de haber vivido esa experiencia, habrás venido con toda la con toda la inspiración de, del mundo.
0: Sí, sí. Y nada, los cocineros ahí se, se, se ganaron, ¿no? Porque yo llegaba con claro. todo eso y, y ellos hasta ahora dicen que, que 187 pues ha sido una escuela, ¿no? No ha sido solamente un restaurante. O sea, ahí se volvieron fuertes, ¿no? Muy fuertes, en realidad.
1: Y de ahí, este... Después, ¿cómo, cómo surgió Jori?
0: Jori surge también casi en simultáneo, cuando el restaurante ya tenía un año, Jori empieza a aparecer sin el nombre, con esta idea de utilizar al máximo los ingredientes en la carta del restaurante, pero luego va tomando más forma y, este, y nos damos cuenta de que no era solamente el poner algo en un restaurante, sino que al utilizar... El, el ingrediente al máximo, tenías más comida. Entonces, ya eso se fue juntando a, a la problemática social del hambre en el Perú. Luego empecé a conocer la problemática del desperdicio de alimentos. Conozco a Tristan stuart y, y él también es una persona que, que, cuando convivo con él como una semana en Perú, cuando él viene de Inglaterra, me abre más la mente y, y entiendo más sobre el desperdicio de alimentos. Y, y así es como le doy un enfoque social no y ecológico a, a lo que es Jory hoy en día, que antes era como, vamos, una propuesta creativa de cómo utilizar el máximo ingrediente y nada más, o sea, algo para un restaurante, que no tenía mayor impacto que que eso, ¿no? Que seguramente en ese momento sí fue, o sea, sí pasó, ¿no? Que, que trajo la atención de muchos medios el hecho de que hay un cocinero que esté impartiendo este tipo de discurso y cocina. Y ahí pues, sí, pues protagonizamos la, todas las revistas había así por haber y todos los medios estaban ahí, pero en realidad también eso era una distracción, porque nos quitaba el enfoque, ¿no? Cuando toda esa abrumadora espuma bajó, fue que empecé a darme cuenta del potencial verdadero de Hori, que no era protagonizar una, una revista o un documental, sino el ayudar a la gente. Y así fue que nos dimos un enfoque muy diferente y se convirtió no en un restaurante ni nada, sino en una organización ¿no? social
1: ajá, qué chévere y cómo haces, o sea yo he visto que usas absolutamente todo, 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 todo literal, nada, se bota en la basura ¿cómo cómo haces, o sea, sacas estas técnicas y tú vas como que desarrollándolas experimentando o hay algún otro lugar donde también se hacen estas cosas
0: Ahora ya es más este, ya es un poco más parametrado y tenemos ciertas bases y fundamentos para, para aplicar el concepto de la cocina óptima, ¿no? Que es optimizar al máximo el ingrediente. Pero de todas maneras, a veces llega a mis manos un ingrediente con el que nunca trabajé y ahí empieza otra vez la fase inicial, a pesar de, de ya tener parámetros, que es la exploración, ¿no? El agarrar el ingrediente y, y verlo no como un ingrediente, sino como varios ingredientes dentro del mismo ingrediente, y separarlo en sus diferentes partes y empezar a aplicarles técnicas desde las más sencillas, o sea, desde un machacado en un batán hasta una este, criofritura con nitrógeno líquido y aceite a 200 grados, o sea, no, no se discrimina ninguna técnica, al contrario, mientras más amplitud de técnicas ancestrales, tradicionales, modernas y vanguardistas se aplique, al ingrediente, va a funcionar. Ahí lo importante es cambiar el criterio. Yo creo que, eh, si bien Jory ha desarrollado un montón de, de programas sociales y le ha cambiado la vida a mucha gente en, en zonas vulnerables, en cárceles y tantos lugares, una de las cosas más valiosas que tiene Jory es el, el hablar de esto. El, el cambiarle la, 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 la mente a la gente, ¿no? Y de decir, ok, espérate, eso que tú estás botando no es una basura, es algo delicioso y nutritivo, úsalo. Yo creo que eso y, y la capacidad que tiene la, la, la tendencia, la moda de la cocina que es tan importante en el Perú, nos ha dado la posibilidad de dar mensajes ecológicos, eh, sociales, y eso es el, creo que la, la fuerza más grande que tiene Jori. Ya luego se termina una vez más en, en cómo realmente utilizar un ingrediente y sacar el mejor provecho, ¿no? Este, hemos sido pioneros en eso y al día de hoy, del, incluso ya con tanto tiempo, desde que lo fundamos en 2014, seguimos siendo los, los únicos que tienen ese concepto tan claro, ¿no? Porque, caramba, ¿no? Lo, lo, lo conceptualizamos nosotros. Uh
1: -huh. Qué chévere. Este, y ¿Ha habido algún aprendizaje, tipo de experiencia dentro de Jory que no te esperabas y que te ha impactado?
0: A ver, bueno, mmm, de seguro varias, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, uno, a veces, uno a veces va a, a, a estos comedores populares pensando en enseñar, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad terminas aprendiendo mucho, y eso es a mí lo que me impacta, ¿no? El hecho de que uno va buscando enseñar algunas cosas y termina también aprendiendo otras de las personas que que tienen esas necesidades y cómo las afrontan, ¿no? Claro. Eso es algo que, que a veces no te esperas cuando vas en calidad de profesor, ¿no? Del enseñar. Pero una vez más me, me, me acuerdo de las palabras de mi padre y es cuando uno en, enseña, aprende sí. más. Sí. Exacto. Y es sí, esto, bien. una de las cosas.
1: Genial. Listo, Palmiro, me, me encantó la parte de tu historia. Más bien, ha habido... Una nueva. hay una nueva sección en el podcast que me olvidé comentarte. Pero es algo tranquilo. Son cuatro preguntas. Eh, para, para que te conozcan un poquito mejor. Cuatro preguntas así medio, media random. Eh, uh -huh. Que me gustaría que, que me respondas. La primera es. ¿Cuál crees que es tu mejor y peor hábito?
0: Mi, mi mejor hábito. Y mi peor hábito. Uh -huh. A ver. Mi mejor hábito. Creo que es, este eh, no sé, o sea, yo pienso que, no sé si esto es un buen hábito, pero a mí me gusta. El que siempre estoy creando cosas, o sea, es un hábito constante. El, Genial. El que se me mete a la cabeza una idea y empiezo a, a ver cómo, cómo no es una idea, sino cómo se vuelve pues una estructura empresarial, una estructura de proyecto. una O sea, siempre cuando pienso en algo, pienso en cómo inicia y cómo está terminando. Entonces, el poder tener ese espectro de algunas cosas es lo que me ayuda a, a llevar a cabo trabajos. Ese es mi mejor hábito. Y mi peor hábito creo que sí, también es ese. El que constantemente estoy pensando en cosas y a veces me distraigo de, de las que ya estoy haciendo y, y al mismo tiempo también a, a mi propio equipo, ¿no? Entonces, este, pero hay un equilibrio entre esas dos. Y para eso también está el resto de personas que, que tengo la suerte de, de trabajar con ellos, ¿no?
1: Exacto. Bien, a ver, ¿cuál es el libro, peli, audio o lo que sea que últimamente te haya impactado y, y recomendarías?
0: El libro, este, un libro que a mí me gusta mucho es el, eh, la comida, la cocina ambulante se llama, es un libro que habla, es de la San Martín de Porres y que habla de, me regaló mi esposa en un cumpleaños. Es un libro que habla de, de las cocinas ambulantes de la, edad, de la época colonial en el Perú, donde están los pregoneros que, que gritan para vender sus tamales, donde el que, grita no, ve, el que no grita no vende, ¿no? Y sí. cuenta esas historias. Es un libro que estuve hojeando hace poco, porque siempre leo varios libros a la vez, en realidad. Los uso de consulta. Y en relación a películas, documentales, en realidad muchas, Ahorita me viene a la mente uno último que, que he visto, que me, me hizo recordar un poco esa pasión que tenía, porque estoy hace un tiempo como, no, no alejado de los restaurantes, pero porque hace poco hice la, el, el concepto de checha y todo esto ¿no? que está funcionando, pero de todas maneras con la pandemia, creo que muchos cocineros, muchos estamos como que alejados de nuestras cocinas, como antes. Entonces vi este chef table, el de barbecue, y me gustó mucho el del chef que trabaja con, con Fuego del restaurante Fire Door, que lamentablemente a, vi en sus redes que hace poco también lo había cerrado. Este, oh, yeah. y me, me, pero me hizo recobrar esa, esa pasión por la cocina, ¿no? Porque él contaba su historia, las cosas malas, las cosas buenas, y me hizo acordar un poco a mí y a algunos amigos cocineros.
1: Qué chévere si tuvieras un superpoder, ¿qué poder sería?
0: Sí, siempre lo he pensado. Este, El poder agarrar, el no quemarme, el poder agarrar cosas calientes con mi mano y no, quedar, y no quemarme, para poder este, manipular pues, las el cosas en cocina como si nada, ¿sí? el fuego, manipular el fuego, creo que ese sería mi superpoder.
1: O manipular sí. el fuego sería súper cool. A ver, sí. la siguiente, si pudieras saber una verdad absoluta, ¿Cuál sería?
0: Me gustaría saber si realmente este, los, los buenos son buenos, a los que vemos como buenos, ¿no? los que están uh -huh. dirigiendo el mundo hoy en día. Quisiera Genial. conocerlos y saber realmente cuál es cuál es su fin, ¿no? para proteger a mi familia, para protegerme a mí y a las generaciones que vienen.
1: Claro. Interesante. Bueno, Palpiro, esas fueron las cuatro, palabras, las cuatro preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un gusto conversar contigo. Ha sido muy entretenida la conversación.
0: Muchas gracias, Diana. A mí también me, me ha vacilado bastante participar de este podcast y ya te, te pediré algunos tips para el podcast que yo también próximamente lanzaré que se llama Recetas, pero se escribe como Reset as o sea, resetémoslo. ¿no? Pero ah, se pronuncia Ah,
1: Genial. Yo encantada, encantada, encantada. Pero nada, un gusto y ya nos estaremos viendo en próximas oportunidades también.
0: Muchas gracias.